0: Nebáť sa toho. To je, to je asi to najdôležitejšie. Prijať tú výzvu, keď tam nejaká výzva je, vystúpiť z tej svojej o- osobnej zóny, ísť do toho a ozvať sa. To je asi to najdôležitejšie, čo tam je. podcast.
1: Moje meno je Maroš Košík, pozdravujem vás pri počúvaní 10. dielu Ajťáci. Mojou dnešnou hostkou je supervýznamná osobnosť Zajty Sveta pani Erika Lindauerová, generálna riaditeľka HP pre Česko, Slovensko a Maďarsko. Pozdravujem vás a vitajte u nás.
0: Ďakujem, ďakujem aj za pozvanie.
1: Ajťáci. 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 No, sme radi, sme radi, že môžeme s vami urobiť taký rozsiahlejší rozhovor, pretože ja osobne si myslím aj moji kolegovia a priateľia, s ktorými pripravujeme tento, uh, túto sériu podcastov, že ženy v IT určite musia byť a sú veľkým prínosom. A hneď prvá otázka, prečo ste sa vy rozhodli pracovať práve v IT segmente? Bola to náhoda, alebo ste išli cieľene do tohto segmentu a ja prezradím, že už ste asi 25 rokov, Juliet Packard?
0: Mm, áno, je to už což 25 rokov, čo som v HP a v IT ešte možno také nejaké 2-3 ročeky dlhšie.
1: No a prečo ste sa rozhodli pre IT segment?
0: <sýzujú> no možno je to osud, bola to zhoda náhod. Ne- ne- nebolo to niečo, čo som zamýšľala úplne od začiatku, ale už počas štúdia na vysokej škole som začala pracovať uh, u IT distribútora, najprv uh, v productmanagmente a neskôr v obchode, v obchodnom oddelení a nejak som pri tom zostala. Zapáčilo sa mi to, zostala som pri tom.
1: No, vy ste vynimočná v tom, že presne ako ste povedali, začali ste na tých to, aby som sa z nikoho nedotkol, možno v nižších priečkách a postupne ste si prešli asi celou štruktúrou HP dôležitou v rámci toho, aby ste sa stali vlastne šéfkou HPčka, ako som povedal, na Slovensku, v Česku, v Maďarsku. Ano. A skôr ako sa opýtam, že ako sa vám pracuje s mužmi, opýtam sa, ako sa to dá zvládať v tri krajiny.
0: No, je dôležité si uvedomiť, že nie som na to sama, a asi najdôležitejšie z toho sú tí ľudia, ktorí, ktorí sú za tým. Um, ono, všetky tie tri krajiny majú svoje synergie, ale majú svoje rozdiely a treba si ich uvedomiť, treba ich rešpektovať. A ako som už hovorila, to najdôležitejšie sú tí ľudia, ktorí sú v tých jednotlivých krajinách a, a, a ktorí pracujú s lokálnymi partnermi, a, obchodnými, so zákazníkmi a podobne. Um, takže sama, sama na to nie som, inéč by sa to nedalo samozrejme.
1: Rozumiem tomu správne, že v týchto troch krajinách máte ako keby tri týmy a vy len obiehate medzi Prahou, Bratislavou a Budapešťou?
0: Áno, sú to tri týmy, ale sú prepojené. Niektoré veci sa dajú spájať, ako som hovorila, dajú sa využívať tej synergie, ale niektoré veci, ako napríklad priamo obchod, uh, vždycky nechávame uh, na tých našich lokálnych ľuďoch, pretože Maďarsko je úplne špecifické v tom, že nemá zmysel, aby, aby zahraniční obchodníci chodili za maďarskými zákazníkmi a podobne. Že sú špecifika, napríklad v retailovom trhu medzi pre Čechy a Slovensko máme ten tým prepojený, pretože aj tí zákazníci sú prepojení, ale koncoví zákazníci už sú oddelení a to už máme zase.
1: No, veď povedzte ešte pikošky, aký je rozdiel medzi Slovenskom, Českom a Maďarskom v rámci vášho biznisu?
0: Tak máme, všetky tri krajiny majú krátkodobú históriu spoločnú, takže niektoré, veľa z tých vecí je spoločný, ale sú tam rôzne rozdiely a špecifika. Český a slovenský trh, český najviac, ale slovenský takisto významne, funguje na online nákupoch teda podiel nákupu na internete je oveľa vyšší Medersko zatiaľ funguje takým tým tradičnejším spôsobom a tí ľudia stále preferujú chodiť do kamenných predajní a nakupovať tam
1: Ja som to už aj viackrát v predchádzajúcich podcastoch spomenul že ja osobne som veľmi rád, že ženy sú na vrcholových pozíciách a aj v segmente, o ktorom si možno najemní ľudia myslia, že patrí len mužom naopak osobne si myslím, že dokážete v IT svete vy ženy, priniesť úplne iné pohľady a otázka ako vás vnímajú muži a teraz sa skúste odosobniť že ste generálna riaditeľka hej, ale že prídete veľké porady predpokladám možno sú alebo boli online počas korony a teraz pozerajú napríklad v tom Maďarsku a šéfkov je žena. A zo Slovenska. <laughs> a na nič nenahrážam samozrejme. Čiže, čiže ako vy vnímate v podstate pozície váš žien vrchlových manažériek a vrchlových menežerov mužov v IT, IT segmente? Už sa to vyrovnáva? Dúfam, že áno.
0: Tak stále je na menej. Stále ste v prevahe. Ale vnímam, že za tie posledné roky tých žien pribúda pribúda ich, čo vnímam hlavne hlavne v tých nadnárodných, medzinárodných spoločnostiach, korporáciách. Tie lokálne firmy sú ešte trošičku v úzadí, ale tam takisto vidno, že tie ženy prichádzajú a dostávajú sa aj do tých vrchlových pozícií. Čo ja si myslím, že je dôležité, vnímať ten rozdiel um, v správaní, ktoré tie jednotlivé pohľavia majú. Či chceme, či nechceme. Um, ženy sú ženy, muži sú muži, každý máme trošku iné vlastnosti a iné priority a prenáša sa to do aj do nášho pracovného správania a ženy si menej veria ako muži v tom zmysle, že keď je vypísaná neviem, pracovná pozícia a je tam uh, jedna z požiadaviek uh, anglický jazyk, takže pokiaľ nevie stopercentne tú angličtinu, tak si povie, no asi na to nemám a neprihlási sa zatiaľ, čo môže tento vníma trošku ináč. A tento ide skúsiť, čo je dobré. A my si musíme uvedomiť uh, a túto svoju ako keby, nevýhodu, ktorú v sebe máme a um, ísť trošku viacej do toho rizika a nebáť sa toho. Ale čo si myslím, že ešte dôležitejšie je, aby si tento rozdiel medzi pohlaviami uvedomovali aj manažery, ktorí tých ľudí hajrujú. Pretože on, keď robí interviu so ženou a s mužom, môže dostať úplne iný obraz a má dvoch rovnako kvalitných ľudí alebo možno má kvalitnejšiu ženu, ale ten dojem na tom interviu bude trošku iný. Takže myslím si, že je veľmi, veľmi dôležité aby manažery si uvedomili tieto rozdiely, ktoré tam sú a zohľadňovali ich potom pri tom svojom rozhodnovaní pri vybere ľudí.
1: A ako by ste charakterizovali manažerky už vášho typu, vášho levelu? Určite sa stretávate, samozrejme. Vytvárate možno aj medzi sebou nejaké koalície proti, proti mužom v úvodzovkách, ale ako by ste sa charakterizovali? Prečo ste až tak vysoko vystúpali? Vystúpili, pardon.
0: Ja si myslím, že to je o každom veľmi individuálne, ale možno ten prístup ľuďom je trošku iný u nás a to robí takúto diverzitu, to korenie tých spoluprác v rámci jednotlivých tímov, že tie ženy tam priniesú taký trošičku iný aspekt, Jedna druhá strana sa musí prispôsobovať a tým dospejeme často krátku kreatívnejším výsledkom, ako keby tá skupina bola naozaj homogéna. Áno,
1: skôr som narážal na to, že vy, manažerky už alebo už generálne riaditeľky, čo, ste cieľavedomejšie, ste tvrdšie, nebojíte sa tých mužov, alebo viac sa presadzujete. Chcem z vás dostať niečo ohromne motivujúce, aby všetky baby, ktoré si vypočujú tento podcast, si povedali... Chcem to dotiahnuť tam, kde to dotiahla Erika.
0: No, nebáť sa toho. To je je asi to najdôležitejšie. Prijať tú výzvu, keď tam nejaká výzva je, vystúpiť z tej svojej osobnej zóny, ísť do toho a ozvať sa. To je asi to najdôležitejšie, čo tam je.
1: No a teraz presne pravý opak. Čo? Rodinný a osobný život. Teraz budem taký konzervatívnejší. Dá sa to nejako sklbiť?
0: Takže je to o tom nastavení a o tom rodinnom zázemí. Bez, bez toho životného partnera sa to nedá. Je jedno, že či je to žena, či je to muž. Tam sa musíme vzájomne podporovať. Je dôležité vypnúť od pracovného života a oddychnúť si, pretože stretávam sa s čím ďalej, tým viac prípadmi vyhorenia v práci. a Ľudia sa musia naučiť aktívne oddychovať a oddeliť prácu.
1: A v rámci súkromia museli ste aj vy niečo veľké obetovať, aby ste takto uspeli a bola šéfkou HP vlastne v troch krajinách?
0: Ja to nevnímam ako obetu. Je to spôsob, ako som si musela usporiadať život. Možno som nebola tri roky na materskej. Možno som mala aktívnu výpomoc, ktorá mi pomáhala s deťmi, s takými tými logistickými záležitostiami, Ale nevnímam to ako obetu. Je to o tom, ako si to nastavíte v hlave a ako to vnímate. podcast.
1: Ďakujem za pohľad aj trošičku do vášho súkromia a samozrejme aj za motiváciu pre, pre všetkých, ktorí chcú uspieť v IT-segmente a nielen len v ňom. Poďme na zákazníkov vašich. Líšia sa nejako v Maďarsku, na Slovensku, v Česku?
0: My máme veľmi široký záber, takže to je veľmi um, široká otázka. Um, naši zákazníci sú ako z toho spotrebiteľského domáceho segmentu, tak aj z tých kancelárií a z korporátov. Um, tak tie rozdiely tam až také veľké nie sú. A čo sme vnímali za posledné tri roky, uh, sme prešli, uh, nielen my, ale v podstate všetci sme prešli a zažili sme si uh, zmeny, ktoré spôsobil COVID. Um, na začiatku... Uh, si, si ľudia v podstate museli dokúpiť domov zariadenia, aby mohli do, pracovať z domu, respektíve učiť sa z domu. Takže na začiatku, tak jak predtým bolo štandardom mať doma jeden notebook alebo jeden počítač, tak teraz je štandardom, že každý uh, účastník domácnosti má svoj vlastný buď počítač alebo notebook. Každá domácnosť má tla, tlačiareň, a takýmto spôsobom tí ľudia teraz fungujú. Um, zase v tej korporátnej sfére, počas toho tvrdého lockdownu, kedy sme všetci pracovali z domu, tak áno, tam tie nákupy uh, v IT sa trošičku pribrzdili, to sa zatia, zase znovu teraz dostáva uh, do popredia a obmieniajú sa zariadenia aj uh, v kanceláriách. Ale čo si myslím, čo COVID nové, je um, štýl hybridnej práce, ktorý tu s nami zostane už navždy. Tak ako pred pandémiou väčšina ľudí pracovala z kancelárie, a možno len 10 ľudí striedalo prácu doma a v kanceláriách, tak teraz zhruba 75 ľudí strieda svoju prácu a pracuje 1, 2, 3 dní z týždňa z domu a ten zbytok z kancelárie. A toto ovplyvňuje aj výrazne zariadenia, ktoré tí ľudia používajú a to, čo od nich očakávajú.
1: A je to v HP pre vás nejaká výzva, alebo museli ste sa nejakým spôsobom preorientovať, ako komunikovať s klientami, so zákazníkmi, alebo ste to v podstate len tak plínulo, nechcem povedať, že prešli, ale mm-hmm. sa prispôsobili?
0: Nebol to až taký skok, pretože tento megatrend mobility sme vnímali už dlhé roky predtým. On postupne prenikal do našich životov, ale COVID, to čo by možno prebiehalo normálne desiatky rokov preniesol do niekoľkých mesiacov. Takže nebolo to až také prekvapenie a tie priority my sme poznali, postupne sme ich zavádzali do tých produktov a teraz sa rozpoznateľne stali dôležitými aj pre koncových užívateľov.
1: A ako dlho to trvá v takom obrovskom korporáte a v troch krajinách, kým zavediete vôbec nejakú novú službu alebo produkt? Lebo malá firmička si povie, zajtra fungujeme takto a fungujeme, ale predpokladám, že vy keď rozhodnete strategicky, že to hmm. trvá no niekoľko týždňov, mesiacov, kým...
0: Sú to skôr mesiace. Sú to skôr mesiace. Jasné. A ako to ale... potom
1: kontrolujete?
0: A ten... ten pre prienik je postupný, takže to nie je, že zo dňa na jeden to bude takto. A ako prichádzajú aj tie technológie, tie sa postupne implementujú a postupne to preniká potom do našich životov. Aj tí ľudia si na to začínajú zvykať, adaptovať sa, a začínajú prichádzať na výhody tých jednotlivých technológií, čo im používajú. Takže nie je to skok, ale je to postupne.
1: Aby sme si to vedeli predstaviť, máte strategickú poradu, ktorá už má 125. reprízu, konečne ste už rozhodli a v januári poviete, že v auguste zavádzame novú službu, nový produkt. Je to odsúhlasené, dáte na to štempel, pečiatku, podpíšete. No a teraz príde napríklad december a vy sa spätne pozriete, že či sa splnilo to, čo sa malo splniť, alebo máte samozrejme na to manažerov, trošku to odľahčujem, ale takýmto nejakým spôsobom v obrovskom korporáte, ako je HP, tak toto funguje. Ako vy odkontrolujete a dosledujete, že tie zmeny skutočne nastali? Idete do obchodu, pozrite sa. Je na ten počítač? Nie. <laughs> no,
0: veľmi ste to zjednodušili, pretože áno. ten korporát je oveľa komplexnejší a komplikovanejší. Ale je dôležité mať implementačný plán, ktorý má jednotlivé kroky, jednotlivé body a jednotlivé časové obdobia. A postupne teda s nimi prechádzame, kontrolujeme, odstraňujeme nedostatky a postupne sa to zavádza do života.
1: Čiže idete po takých mylníkoch. Mm, Jasné. Idete po takých mylníkoch. No a keďže sme pri tých mylníkoch, čo to si je... myslíte? Áno, nech sa páči.
0: To je, jak s tým slonom, tiež by ste ho naraz neboli schopní zjesť, ale keď si ho rozporcujete, tak sa to dá.
1: Mm-hmm. Podľa toho, ako dlho budete variť, viete. A keď sme pri tých mílníkoch a pri tom slonovi, čo si myslíte, ako bude vyzerať budúcnosť počítačov a dajme to aj vôbec aj tých sveta o 10 rokov?
0: Um, ten najväčší trend, ktorý bude ovplyvňovať, a teraz budem hovoriť um, naozaj len z pohľadu tých koncových zariadení, či už z alebo tlačiarní, um, bude už spomínaná hybridná práca. Zariadenia sa používajú či doma, používajú sa v kanceláriách. Um, bude sa, a teraz v podstate už sa tak funguje, funguje sa virtuálne, kde ľudia pracujú na, na virtuálnych konferenciách. Um, IT manažery majú veľkú výzvu pred sebou v zmysle, akým spôsobom za, zabezpečiť bezpečnosť týchto zariadení, pretože zariadenia sa nenachádzajú len za firewallom v kanceláriách, kde um, tí zamestnanci sú v kvázi takom chránenom prostredí, ale musia ich ochraniť, či doma, či na cestách a podobne. Takže toto je uh, obrovská výzva pre uh, všetky IT oddelenia zákazníkov a uh, takisto spôsob, akým budeme vzdialenie manažovať tieto zariadenia, akým kontrolovať, uh, či majú posledné updaty firm či sú funkčné, v akom stave sa nachádzajú, či ten za, zamestnanec má vhodný počítač, alebo e, v prípade, že mu kúpim výkonejší notebook, e, tak e, dokáže lepšie pracovať, pretože to, čo má teraz, mu nedostačuje na štýl jeho práce. A tak a ďalej, a tak ďalej. To sú výzvy, e, ktoré e, myslím, si, že, e, že všetci it manažery poznajú, a ktoré sú implementované už v tých nových zariadeniach, ktoré sú určené do toho súčasného a budúceho sveta. Ďalším trendom, ktorý vnímam, je všetko ako servic, teda um, v, či už vlastníctvo alebo využívanie rôznych technológií na štýle predplatného alebo ako finančná služba a podobne, toto čím ďalej tým viac takisto preniká do našich životov. A či už v sfére tej korporátnej alebo kancelárskej, ale takisto to preniká aj do našho domáceho spotrebiteľského sveta.
1: To bude aj veľká výzva potom pre HP, keď pôjdete touto cestou, ako ste naznačili, lebo tým pádom budete musieť zabezpečovať už úplne super komplexné služby, čo je zase pre zákazníka perfektné, len si niekam zavolám alebo pošlem mail a vy buď na diálku, alebo mi osobne niekoho pošlete, ktorý mi rozchodí, dajme tomu, ako ste povedali, ten počítač alebo notebook môžeme tieto aktivity teda očakávať na Slovensku od HP alebo čo teda chystáte ak môžete prezradiť lebo už ste nám tu budúcnosť naznačili ale mm. predpokladám, že to je taká možno budúcnosť povedaná na prvej, druhej, tretej porade akým príde k tomu štemplu mm. ako sme sa pred chvíľočkou bavili, že to ešte nejak budete musieť zvažovať, ale ak môžete možno strategicky prezradiť, že, že čo ponúknete klientom, zákazníkom od najmenšieho až po najväčšieho mm-hmm.
0: tak budem rád. No, služby v tej komerčnej sfere nie sú novinka, tie už uh, fungujú dlhodobo. Uh, čo sme ale pred asi rokom a pol uviedli um, je služba Instant Ink. Uh, je, to, je to služba predplatného tlače. Predstavte si, že máte doma tlačiareň, uh, vyberiete si a uh, poviete si, koľko strán zhruba. Deň, mesačne tlačíte, podľa toho si vyberiete nejaký paušal, tohto predplatného, ja neviem, poviete si, že tlačím 50 strán mesačne, zaplatíte si tento mesačný paušal a potom o nič viac sa nemusíte starať. Tlačia reň a je, a je jedno, čo veľká výhoda tejto, tejto služby je, že je jedno, že či si vy vytlačíte stranu, na ktorej je jedno slovo, alebo či si vytlačíte krásnu celofarebnú farebnú fotografiu. Tlačiareň automaticky si stále sleduje hladinu atramentu a v prípade, že sa blížite do nejakého nastaveného, do nejakej nastavenej úrovne, automaticky vám objedná nové náplne a tie vám prídu domov. Takže vôbec sa nemusíte o nič starať, nemusíte si sledovať či a koľko budete musieť ešte, uh, teda či, či budete ešte veľa tlačiť a ke, kedy si kúpite novú náplň, toto všetko urobí tlačeren za vás.
1: No a ešte nám niečo prezratilo, toto dobre znie.
0: No um, postupne uh, tieto služby budú uh, prechádzať aj uh, samozrejme na um, a notebooky. Všetko to bude prepojené v jednej aplikácii krásnej Takže všetko so všetkým a krásne bude hrať a, a komunikovať medzi sebou.
1: Keď sa rozprávame o tých notebookoch, tak mi hneď napadlo, že notebook na prenájom, ja neviem, na dva roky, že mi dáte, oni sa nebudem starať a potom ho vrátim. O zamastený, špinavý, to takáto To neradí, služba?
0: takéto služby sa, áno, sú, sa chystajú, samozrejme. Ehm, vy prídete do obchodu, ehm, poviete si, a spoločne s, s tým personálom, ktorý tam je, si vyberiete aj farbu, aký chcete výkon, čo od toho budete očakávať. Um, celé si to nastavíte, nakonfigurujete, uh, aký operačný systém tam budete chcieť mať a podobne. Um, pošlete si objednávku a to odvúv vám potom domov príde so všetkým predinštalovaným, nastaveným presne pre vás, na mieru a môžete fungovať. A na záver... Uh, na záver ten notebook môžete vrátiť, my ho recyklujeme Vymeniť a, a potom vymeníme za ďalší. Presne
1: tak. Keď sa tak nad tým zamyslím, pri týchto službách je veľmi dôležité udržiavať aj takú možno aj trošku ekológiu, trvalo udržateľný rozvoj, pretože aby sa nám tu zaznevalali kade-tade notebooky, opäť to len tak zľahčujem. Mm. Myslíte aj na toto v hápečku.
0: Ja som rada, že sa na to pýtate, pretože toto je jedna z našich hlavných cieľov, jeden z našich hlavných hodnôt. HP si dalo za cieľ, že chce byť technologickou firmou, ktorá bude viesť v tomto segmente držovalo-udržateľného rozvoja. Je to téma, ktorá rezonuje všade. A stretávame sa bohužiaľ aj s takzvaným greenwashingom, kde áno, každý o tom rozpráva, ale skutočne utek. Ja som veľmi rada, že v HP máme tie ciele presne stanovené, sú konkrétne, um, s konkrétnymi číslami, s konkrétnymi mílnikmi, ako sme už predtým rozoberali. Uh, napríklad našim cieľom je, že HP chce byť uh, do roku 2040 uhlíkovo-neutrálna firma. K tomu smerujeme, či už prostredníctvom materiálov, ktoré sú použité v našich výrobkoch, ale to je len, len tá špička ľadovca, pretože vy keď hovoríte o tom produkte, ako ho chcete uviezť na trh, tak samozrejme, dizajn materiály sú extrémne dôležité, ale spôsob, kto ho bude vyrábať, ako ho bude vyrábať, či aj ten váš dodávateľ rešpektuje vaše hodnoty, ktoré vy máte v rámci tohto trvalo-udržateľného rozvoja, Potom spôsob, um, akým ten produkt bude používaný, aj, um, energetická náročnosť a podobne, um, akým spôsobom ten produkt bude servisovaný um, počas jeho života a akým spôsobom na konci jeho života vy dokážete ten produkt znovu využiť to sú veci, ktoré sú prepojené a všetky tieto veci treba brať, treba brať v, úvahy. v úvahu. V HP máme už viac, napríklad ako 30 rokov program Planet Partners. Je to program na zber, recikláciu a výrobu tonerov a kartridží. Prázdnych tonerov a kartridží. Všetky Všetky nové tonary, ktoré HP vyrába, obsahujú použité materiály a viac ako 85 atramentových náplní majú v sebe od 40 až do 70 recyklovaných produktov. Za prvé využívame materiály, ktoré boli vyzbierané spätne, rozobrané a takýmto spôsobom znovu použité v náplniach, ale takisto tam pridávame prázdne použité plastové flaše. Za toto obdobie HP vyzbieralo viac ako 5 miliard plastových flaší. Sme súčasťou aliancie Next Wave Plastics, ktorá sa zameriava na zber, triedenie a zaraďovanie do obehu uh, plastov a plastových fľaš, ktoré by iná skončili v oceánoch. Uh, takéto recyklované plasty nájdete nielen v našich kartridžiach, ale aj v normálnych produktoch. Dávame ich uh, do notebookov, dávame ich do tlačiarní, dávame ich do písíčiek. Um, začíname využívať a spracovávať materiály, o ktorých by ste nikdy nepredpokladali, že môžu byť zaradené, zaradené do notebooku ako napríklad uh, použitý odpadový kuchynský olej, alebo uh, zbytok zbytky kávy a podobne. Takže toto sú novinky, ktoré, ktoré sa takýmto spôsobom dostávajú znovu do obehu a tým pádom uh, znižujeme tú našu uhlíkovú stopu.
1: Takže najbližšie, keď si kúpim počítač od HP a bude voňať po káve, budem vedieť prečo, hej. <laughs> Pani Erika, ktorý produkt z vášho portfólia by ste kúpili blízkej osobe?
0: <laughs> no, mm, som, som poznačená, som zreve značkou, takže celé moje okolie um, um, má, um, má všetky, všetky veci um, od HP, ale Jeden. je to ťažká otázka, pretože záleží od toho, čo chcete. Keď chcete tlačiť, viem vám to poručiť tlačiareň, mm-hmm. uh, určite by som uh, pre domácu tlač... Uh, Išla do portfólia z radu Envy alebo OfficeJet. Notebooky zase záleží, či ste hráč alebo nie ste hráč, na čo budete ten notebook využívať. Máme vo všetkých týchto segmentoch krásne, krásne veci, ktoré s ktorými sa potešíte. Máme super príslušenstvo od HyperX alebo od Poly, Teraz sme uvádzali novinky od polí wirelessové, štople do uši, sluchátka, ktoré majú aktívne rušenie okolitého šumu, ale nie len pre vás, teda, že nepočujete okolitý ruch, ale takisto ten mikrofón, takže ja, predstavte si to, že ako keby ste mali vytvorenú nejakú bublinu, okolo vašich úst, ktorá, ktorú počujú na druhej strane, ale to, že za vami ešte pes, plače dieťa, alebo sa rozprávajú kolegovia, tak to, to nie je počuť. Sú to také vychytávky, novinky, ktoré sú dôležité pre tú hybridnú prácu, ktorú sme tu už nespomínali. To si myslím, že je ešte veľmi dôležitá je jedna vec, aby sme si uvedomili, že každý z nás dokáže svojimi rozhodnutiami ovplyvňovať um, akým spôsobom sa budú uberať výrobcovia a akým spôsobom budeme mať dopad na životné prostredie a obehové hospodárstvo. Keď si budete v obchode vyberať nejaký produkt, chladničku, plačiaren, notebook, pozrite si, aké má certifikácie, ktoré vypovedajú o trvalo udržateľnom rozvoji napríklad Energy Star alebo IPID. Pozrite si, akú úroveň majú tieto produkty. Či sú strieborné, alebo či majú až dokonca zlatú úroveň. A podľa toho, si toto si zaradiť aj do tých svojich hodnôt, podľa ktorých si ten produkt budete vyberať, pretože takýmto spôsobom dokážete urobiť zmenu aj vy.
1: A poslednú otázku dávame každému hosťovi. Ktoré osobnosti zo sveta IT, technológií, inovácií sú pre vás takou inšpiráciou. Pretože keď som vás pred chvíľočkou pozorne počúval, už len v tom, ako chcete byť ekologickí, ako chcete recyklovať, tak myslím si, že aj v tejto oblasti by sme mohli zaloviť, pretože toto bolo pre mňa veľkým prekvapením a super, teším sa, teším sa, že takto uvažuje obrovská svetová spoločnosť, ale máte teda nejakú osobnosť, ktorá je pre vás fakt inšpiráciou z vášho sveta?
0: Veľkou inšpiráciou je pre mňa Jacques Cousteau pretože on takisto prešiel vývojom a keď poznáte jeho filmy, tak na začiatku tú prírodu bral tak, ako sa brala v tom, v tom jeho mladom veku, kde sa v podstate využívala a ekológia bol vtedy neznámy pojem, ale postupne prešiel prerodom a uvedomil si, ako je dôležité a správať sa k nášmu okoliu tak, aby ďalšie generácie z neho ešte niečo mali. A, takže asi on.
1: Pani Erika Lindauerová, generálna riaditeľka HP pre Česko, Slovensko a Maďarsko. Veľmi pekne ďakujem, že ste si na nás našli čas.
0: Ďakujem, tešilo ma.
1: No a vám, milí priatelia, prajem krásny deň, pohodu a počujeme sa na budúce pri ďalšom diele zo seriálu Ajťáci. Ajdáci, ajťáci, dátalán podcast.